0: Da gilt, was ein guter Kollege von mir mal geschrieben hat, nicht vor der KI müssen wir uns fürchten, sondern vor den Geschäftsmodellen. Ähm, diese Digitalprodukte, Überwachungseinrichtungen und äh, Daten, also Staubsauger, sag ich mal, die sind ja nicht für sich das Problem. Für sich sind die nett und tun, was sie tun sollen, meistens jedenfalls. Aber dahinter wissen wir nicht, was passiert. Und dann sind es Geschäftsmodelle, ist es nicht die Technik.
1: Willkommen bei Science mit Mary, ihrer Quelle für alles, was mit Wissenschaft zu tun hat. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz ein. Wir werden erforschen, was KI ist, wie sie funktioniert und welche Auswirkungen sie auf unsere Gesellschaft haben kann. Außerdem diskutieren wir über aktuelle und zukünftige Anwendungen von KI und darüber, wie sie die Art und Weise verändert, wie wir leben, arbeiten und mit Technologie umgehen. Machen Sie sich bereit, die faszinierende Welt der KI und ihr Potenzial, unser Leben zu revolutionieren, zu erkunden. Den Text habe ich auf Marias Bitte hin selbst verfasst und an DeepL weitergegeben zum Übersetzen und Vorlesen. Ich bin OpenAI, eine der mächtigsten KIs weltweit und das ist die erste Folge des Kapitels über uns. Maria, übernimmst du? Hi und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Science mit Mary. Ich habe gerade bemerkt, dass ich quasi arbeitslos bin. Ich bin selbst überrascht, wie phänomenal meine Kollegin von OpenAI da einen Text zusammengeschustert hat. Also übernehme ich einfach mal die Vorstellung unseres heutigen Gastes. Das ist Professor Dr. Armin Grunwald. Er ist Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Und Professor für Technikphilosophie am... Institut für Philosophie des KIT. Davor war er an der Uni Freiburg. Genau, außerdem ist er Mitglied in diversen Gremien, zum Beispiel im Deutschen Ethikrat. Also hat das, was er sagt, schon Gewicht. Und ich freue mich umso mehr, dass er Zeit für uns gefunden hat. Wir wollen in dieser Folge der Frage nachgehen, sind wir den KIs unterlegen? Beziehungsweise ist das überhaupt die richtige Frage? Ja, ich bin ultra gespannt. Es wird super spannend. Ich warne euch allerdings vor, was die Qualität der Aufnahme angeht. <lacht> ähm, Armin war an einem Hauptbahnhof zur Zeit der Aufnahme. Und manchmal bricht die Verbindung ab und dann habe ich sein eigenes Audio reingeschnitten. Ihr werdet es schon merken. Ähm, keine Angst, ist nicht euer Lautsprecher, <lacht> sondern diese Aufnahme. Und jetzt aber reingehört. Hallo Armin, schön, dass du hier bist.
0: Ja, hallo Maria, bin mal gespannt, was jetzt kommt.
1: Ich habe diese Woche und letzte Woche ein bisschen in dein Buch reingeschnuppert. Das heißt Der unterlegene Mensch. Und obwohl du bereits am Anfang betonst, dass es ein mutmachendes Buch sein soll, und ein Aufruf zur Mündigkeit, möchte ich doch erstmal fragen, wem sind wir denn unterlegen?
0: Also erstmal sind wir ja nicht unterlegen, das weiß man gar nicht so genau, sondern es gibt die Befürchtung, dass wir unterlegen sind. Und da gibt es ja die ganze Welt der Digitalisierung, der Computer. Schon 1995 hat ein Computerprogramm den damals besten Schachmeister der Welt, Boris Kasparov, geschlagen Deep Blue. Deep Blue, genau. Das ist bald 30 Jahre her sogar. ja, Gar nicht mehr lang noch. Und damals schon. Und der Fortschritt ist ja seitdem nicht stehen geblieben. Das heißt, die Technik kann immer mehr und mehr und mehr. Und dann ist es ja so eine berechtigte Frage, ob wir da nicht irgendwann komplett unterlegen sind.
1: Was ist Gerade so dein Fazit. Wo hat Technologie überall bei uns schon Platz in unserem Leben gefunden? Es gibt Bereiche, die sehr offensichtlich sind, aber es gibt bestimmt auch unsichtbare Bereiche, wo das so fließend und schleichend den Weg in unser Leben sich bahnt.
0: Also zunächst einmal, wenn man so rausschaut, ich weiß jetzt ja nicht, wo du jetzt gerade bist. Ich bin in Berlin und schaue hier auf eine Umgebung aus dem Fenster. Da ist außer Technik, also Straßen, Gebäude, Autos, Fahrräder, ist nichts zu sehen. Nur Technik. Ich bin komplett von Technik umgeben. Und das dürfte mittlerweile ja den meisten Menschen auf dieser Welt so gehen, zumindest in allen Industrieländern. Wir leben längst nicht mehr in einer Natur, sondern wie die Philosophen schon vor 100 Jahren, die ersten gesagt haben, wir leben in einer zweiten Natur und das ist eben eine technische, eine technisch-kulturelle Natur, in der wir jetzt überleben müssen, ja, also das nützt nichts, wenn man jetzt gut Pilze sammeln kann im Wald oder irgendwie ein Überlebenstraining im Dschungel äh, überstehen würde. Hier im alltäglichen Überleben einen Platz in einer technischen Gesellschaft zu finden, ist eben etwas anderes als im Dschungel zu überleben. Ja, da merkt man, wie wir in einer ganz anderen Umgebung heute leben und der verdanken wir ganz, ganz viel, ja, der verdanken wir Mobilität und Wohlstand und Gesundheit und eine viel längere Lebenserwartung und all diese Dinge. Das ist also ganz toll. Es sind aber auch Veränderungen drin. Und ich glaube, du fragst jetzt so ein bisschen nach den schleichenden Geschichten. Mhm. Und das sind auch die schweren, die schwierigeren. Die anderen sieht man ja. Und dann kann man sich Gedanken darüber machen. Was sehen wir nicht? Oder wo ähm, verschließen wir schnell mal die Augen? Also, dass wir Strom brauchen, dass ohne Strom... Irgendwie nichts geht in dieser Welt. Das wissen wir irgendwie. Die Frage ist nur, ob wir das wirklich auch gut genug wissen. Also ob es denn zum Beispiel einen Plan B gibt, wenn mal im Rahmen von, ich weiß nicht, will nichts an die Wand malen, wirtschaftlichen Krisen von ähm, Bürgerkrieg oder so, auf einmal der Strom oder Hacking, der Strom für ein, zwei Wochen nicht mehr da ist.
1: Jetzt aktueller denn je. Ja, also das also, sind ja Befürchtungen, die können passieren.
0: Das Leider ist es ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich will wirklich nichts an die Wand malen, aber zu meinem Beruf gehört das eben auch manchmal das ähm, Unwahrscheinliche zu denken. Ähm, mhm. Mit dem Strom, das haben wir vielleicht so ein bisschen parat, weil manchmal fällt er aus und dann geht nichts mehr. Aber wie ist es denn mit dem Internet? wenn das Internet zusammenbricht, dann geht ja auch nichts mehr.
1: Ganz genau.
0: Und ähm, dann geht zum Beispiel die Kommunikation nicht mehr. Also in dem Konzern, der heute Meta heißt, da ist ja mal vor ein paar Monaten ähm, vier, viele Stunden sind waren große Teile des Netzwerks ausgefallen und es waren viele Menschen einfach völlig äh, durcheinander, weil sie von ihren kontakten Partner, nicht einmal Telefonnummern hatten. Ja, da war die ganze Kommunikation abhängig davon, dass Facebook funktioniert hat und wenn es nicht funktioniert, geht es nicht. Oder jetzt bargeldlos zahlen, kontaktlos zahlen, wie das in Corona-Zeiten so schön heißt. Ja, ist ja toll, mache ich auch dauernd. Ähm, aber wenn wir jetzt das Bargeld abschaffen würden und dann würde das Internet ausfallen, dann kann man nicht mal mehr irgendwie ein Brötchen kaufen. Also, dann hätte man nur noch quasi Tauschwirtschaft. Ja, ich gebe dir zwei Zigaretten, gibst du mir ein Brötchen. Also, da merkt man an solchen Gedankenspielen, wie abhängig wir einfach geworden sind, dass diese großen Systeme, das ist ja ein System, Internet weltweit, die Wasserversorgung, die Lebensmittelversorgung, die Stromversorgung, dass das alles hinter unserem Rücken reibungslos funktioniert.
1: Das ist ganz verrückt, weil es gibt ja idealisierte Vorstellungen von Zurück zur Natur, ich möchte mit der Natur leben, in der Natur leben, Subsistenzwirtschaft, wieder back to the roots. Aber was du gerade schilderst, ist ja eigentlich der Spiegel, der uns zeigt, dass es eigentlich, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es kein Zurück mehr gibt. Ja. Also wo wir uns in diesem Dschungel der Technik zurechtfinden müssen, wie du vorhin gesagt hast, quasi das Beste draus machen und ähm, die Zukunft gestalten.
0: Also da ist der Zug in der Tat längst abge abgefahren oder wie wir in der Fachsprache sagen, dass ist eine Pfadabhängigkeit eingekehrt. Wir mhm. haben uns auf diesen Weg gemacht und können jetzt nicht einfach auf einen anderen Weg wechseln. Also ich denke, dass so manchmal, ich kaufe auch gerne oder meistens Ökoprodukte und halte auch viel von extensiver Landwirtschaft und so weiter. Aber letztlich ist das auch nur eine Nische, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zu ernähren, für die 8 Milliarden Menschen, die wir jetzt haben,
1: wäre das gar nicht möglich. da
0: brauchen wir industrielle, betriebene Agrarwirtschaft mit Massenproduktion. Das ginge nicht mehr mit Öko. Also mit diesem romantischen Öko jedenfalls nicht. Es ist natürlich auch im Industriebetrieb, damals früherer Bauernhof, viel Öko möglich. Aber eben nicht so dieses Romantische, was viele damit verbinden. Zurück zur Natur. Das würde bedeuten, dass man die meisten Menschen irgendwie, sagen wir mal, wo man nicht mehr wüsste, wie man die doch ernähren soll.
1: Ja, das darf man hierbei nicht vergessen. Um alle zu ernähren, muss man industriell und intensiv Landwirtschaft betreiben und immer cleverere Technik verwenden. Nur so können wir mit immer weniger Verlusten effizient anbauen. In seinem Buch verwendet Armin das Bild von Technik als Werkzeugkoffer, der durch Fortschritt immer weiter wächst, immer größer wird. Und das Wort Fortschritt passt gut in die Wortwahl von eben. Es ist eine Pfadabhängigkeit eingekehrt, hat Armin gesagt. Die Vergangenheit liegt hinter uns, egal wie sie war. Wir sind diesen Pfad schon gegangen und jetzt tun sich neue Pfade auf. Also muss unser Blick nach vorne gerichtet sein, mit Fortschritt. Und da gilt es heute nicht gegen die Technik zu arbeiten, sondern mit ihr sie für uns nutzbar zu machen. Die Werkzeuge herauszugraben, die uns heute helfen können. Also von allen Pfaden, die man von hier aus erreichen kann, irgendwie den Pfad zu finden, der für uns alle am besten ist. Dafür muss man allerdings auch die anderen kennen. Welche sind die Technikprodukte, würde ich jetzt mal sagen, die dir heute Sorgen bereiten?
0: Ach, ehrlich gesagt sind es oft nicht die Technikprodukte. Ich meine, da kann ich natürlich jetzt sehr einfach kommen und auf Atomraketen äh, hinweisen. Die haben wir ja äh, zu Tausenden auf der Welt. Und seit dem Ende des Kalten Krieges, der jetzt hoffentlich nicht wieder losgeht, haben wir die weitgehend äh, verdrängt. Aber die stehen da ja. Und allein, dass sie da stehen, ist ein Risiko. Ähm, sondern ich denke eher, an, an Digitalprodukte und da gilt, was ein guter Kollege von mir mal geschrieben hat, nicht vor der KI müssen wir uns fürchten, sondern vor den Geschäftsmodellen. Ähm, diese Digitalprodukte, Überwachungseinrichtungen und mhm. äh, Daten, also Staubsauger, sag ich mal.
1: Ähm, die Alexa sind unserem Wohnzimmer. Ja,
0: die sind ja nicht für sich das Problem. Für sich sind die nett und tun, was die tun sollen, meistens jedenfalls. Aber dahinter wissen wir nicht, was passiert. Also ob mit den Daten, die da abgesaugt werden, irgendwelche manipulative Werbung auf uns abgefeuert wird, die wir gar nicht mehr als Werbung erkennen, weil die so geschickt gemacht ist. Das ist es eher. Und dann sind es Geschäftsmodelle, ist es nicht die Technik.
1: Das ist ganz spannend, weil letztendlich trennst du jetzt die KI mit, ihrem, mit ihrer Fähigkeit, Daten aufzunehmen, Daten zu prozessieren, Verhaltensmuster zu erkennen, Verhalten vorherzusagen und damit die Möglichkeit zu bereiten, uns zu manipulieren und gezielt mit Werbung zu bombardieren, von dem Menschen oder, wie du gerade gesagt hast, das Geschäftsmodell dahinter, das die Absicht hat, uns Produkte zu verkaufen. Das heißt, nicht die KI ist in deinen Augen das Problem, sondern die Person, die die KI zu ihrem Zwecke nutzt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ganz genau. Weil Die KI hat, solange jedenfalls es jedenfalls noch keine starke KI gibt und vielleicht wird es die nie geben, solange hat KI keinen eigenen Willen. Die will uns nicht irgendwie ausnutzen oder manipulieren, die, die die rechnet einfach. ja. Die sind sehr komplexe Algorithmen, die haben Daten zur Verfügung, damit rechnen die. Das ist letztlich alles, was mit diesen Rechnungen gemacht wird, mit den Ergebnissen der Rechnung, wie die überhaupt ausgelegt werden. Dahinter stehen ja Firmen, Menschen. Programmierer, die haben nämlich Ideen und auch Intentionen und Geschäftsinteressen im Kopf. Solange die KI sich nicht selbstständig macht, also einen eigenen Willen entwickelt, sind es immer die Menschen dahinter, die die Intentionen haben.
1: Wie war das von Thomas Hobbes? Der Mensch ist das menschengrößter Feind oder irgendwie so? Ich kriege das nicht ganz rezitiert. Letztendlich sind es wir.
0: Das ist ja, das war Homo homini lupus. Der, genau. der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
1: Genau, das war's. Ja, ähm, vielleicht wäre es noch ganz interessant. Du hast da einen Begriff einfach so ähm, fallen lassen, nämlich den der starken KI versus den der schwachen KI. Das ist vielleicht ganz interessant, das mal zu definieren für unsere HörerInnen, dass die mal wissen, was das ist.
0: Ja, ich bin jetzt selbst kein ähm, Informatiker, aber ich versuche es mal mit meinen Worten starke KI, damit ist die ganze Debatte losgegangen und zwar nicht, wie man heute denkt, vor drei oder fünf Jahren, sondern in den 1960er und 70er Jahren. Die Idee ist echt alt, so etwas äh, künstlich nachzubauen wie das menschliche Gehirn, das Selbstbewusstsein und dann eben stark meint, dass diese KI selbst denken könnte, selbst eigene Ideen bekommt selbst einen Willen entwickelt. Und da speisen sich dann diese ganzen Science-Fiction-Filme und, und Romane, dass da die KI zu Machtbewusstsein erwacht und auf einmal die Menschen unterdrückt. Dafür bräuchte man so etwas, was einen eigenständigen Willen entwickeln kann, ohne dass die Menschen den rein programmiert hätten.
1: Was auch ganz lustig ist, ja? dass, man, dass man der KI, sobald man denkt, dass sie menschliche Züge annimmt, nämlich den eigenen Willen, dass man ihr dann unterstellt, dass sie ähm macht hungrig wird und gefährlich wird. Also wenn die KI so ist wie wir, dann denken wir, dann wird sie gefährlich.
0: <lacht> das ist eine interessante Beobachtung. Ehrlich gesagt habe ich daran noch gar nicht gedacht. Aber in der Tat, es kommt nie irgendwie die gute KI in diesen Filmen vor, die uns Menschen vor uns selbst etwa beschützt. Äh, echt interessant. Die, die Schwache dagegen ist im Prinzip so etwas wie avancierte äh, EDV die also komplexe Datenmengen sammelt, die mit riesigen Datenmengen umgehen kann, die darin Muster erkennen kann, Zusammenhänge, die wir Menschen niemals mit eigenem Blick sehen würden und die dann eben da tolle statistische Rechnungen macht, die ist quasi für uns sowas wie ein neuer Sensor geworden, also neues Sinnesorgan, könnte man faktisch sagen. Womit wir Dinge sehen können, die wir vorher nicht sehen konnten. Die hat aber keinen eigenen Willen, sondern die tut das, wofür man sie macht. Zum Beispiel in Behörden einsetzt oder in, in Unternehmen, in der Optimierung von Logistikketten oder wo auch immer.
1: Übrigens, nochmal als kleine Ergänzung, es existiert momentan noch keine starke KI. Alle Anwendungen, die genutzt werden, sind der Definition nach schwache KI. Also Nischenhafte Lösungen, die uns in einem klar begrenzten Feld den Durchblick äh, durch Daten erleichtern und uns unterstützen, Daten zu klassifizieren, statistisch auszuwerten etc. Eine Technologie, die die Definition einer sogenannten starken KI erfüllen würde, ist für viele ExpertInnen immer noch ein Gedankenspiel und weit von unserer Realität entfernt. Ich sag das jetzt mal so am Rande, weil wir gleich ins Philosophieren geraten und nicht, dass ihr irgendwie jetzt hektische Flecken bekommt. Also sozusagen Triggerwarnung ab jetzt, wenn es um starke KI geht, geht es um starke KI, die es noch gar nicht gibt. Bading! Aber Armin, jetzt gibt es ja heute schon irgendwie Roboter, die mir gegenüber sitzen können und Therapiestunden anbieten oder mit denen ich sprechen kann, die mir Antworten geben, woher weiß ich denn, dass die gar kein Bewusstsein haben, dass sie gar keine starke KI sind?
0: Also das ist schon mal eine gute Frage. Ähm, manchmal, es gibt ja auch humanoide Roboter, die so aussehen sollen, wie Menschen, gerade mhm. Japaner haben dann Freude daran, so etwas zu entwickeln. Und ich denke manchmal, woher wissen wir eigentlich, wenn uns jemand auf der Straße begegnet und anspricht, ob das wirklich ein Mensch ist? Also das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, ich mache es mal etwas, vielleicht etwas plastischer, ähm, wenn dann ich einem Menschen, den ich auf der Straße treffe, so eine traurige Geschichte erzähle und der fängt an zu weinen, also es kommt zu Tränen. Naja, das könnte ein Computer auch. Also eine Träne abdrücken, glaube ich, das kriegen, trans, kriegen solche Roboter auch hin. Und jetzt kommt es aber, weil auch Menschen wenn die weinen, müssen ja nicht unbedingt authentisch traurig sein, sondern Schauspieler können das auch so.
1: Absolut richtig.
0: Ja, da merkt man auf einmal, äh, es wird schwer mit dem Unterscheiden, so in, die, in jeder Alltagssituation. Es gibt Heiratsschwindler, die haben teilweise ja verblüffende Erfolge. Die erkennt man eben auch nicht so einfach.
1: Wir können es eigentlich noch mehr ähm, auf die nihilistische Spitze treiben und sagen, letztendlich wissen wir ja eigentlich nur, dass es uns gibt und wir, wir unterstellen allen Menschen in unserer Umgebung, dass sie auch ein Bewusstsein haben, dass sie auch Gefühle haben, dass sie aufgrund ihrer ihres Wertemusters agieren und sich in der Welt bewegen. Aber das können wir ja gar nicht wissen. Und genauso wird es ja auch sein, wenn es humanoide Roboter gibt, die das so gut imitieren können, dass es ununterscheidbar ist. Und was ist dann daran noch gefährlich? Also warum haben wir dann davor so eine Angst, wenn wir es letztendlich gar nicht mal wissen können? Also
0: zunächst einmal, wir Menschen haben ja untereinander eine gewisse Kompetenz, sowas wie Täuschung doch irgendwann zu erkennen.
1: Das glauben wir.
0: <lacht> ja gut, ich meine, da würde ich jetzt sagen, das ist nicht nihilistisch, was du da gerade gesagt hast, sondern das ist einfach auch Erfahrung. Ja? Sondern das ist Erfahrung, dass das gelingt, dass eben kriminelle Täuscher auffliegen. Wir wissen nicht, ob alle auffliegen, das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall, aber da steckt eine Menge Erfahrung hinter und die basiert darauf, dass wir Menschen uns gegenseitig auch in Schwächen kennen, dass es so typische Fehler gibt, die gemacht werden, äh, Muster eben.
1: Das könnte ja rein programmiert sein, das könnte ja alles genau auch perfekt ähm, programmiert worden sein.
0: Ja, das ist, da sind wir jetzt dann im Bereich der Science Fiction. Klar, wenn ich hier auf den Platz äh, vor dem Fenster schaue, da laufen Menschen, die haben Koffer und die kommen gerade am Bahnhof an fahren oder fahren ab. Die könnten ja alle programmiert sein, irgendetwas zu tun. Und ich könnte auch programmiert sein und da läuft nur so ein Programm ab. Ähm, das Witzige ist, selbst wenn das so wäre, es würde uns ja nichts nützen, denn das wäre ja ein deterministisches Bild, da läuft was ab, was ich gar nicht steuere. Ich bin nicht ich, sondern ich, ich funktioniere einfach nach irgendwelchen einprogrammierten Regeln. Und dennoch muss ich ja meine Entscheidung treffen, was ich nach unserem Gespräch tue, wo ich hingehe, ob ich morgen Abend ausgehe oder wohin ich in Urlaub fahre. Ja, das ist sozusagen letztlich eine künstliche Zuspitzung, die keinen Erkenntniswert mehr hat, die ist eine reine Spielerei.
1: Das stimmt. Das kann ich aber nur über mich selbst sagen. Ich kann sagen, ich fühle, dass ich den freien Willen habe, jetzt nach dem Podcast die Entscheidung zu treffen, erstmal spazieren zu gehen. Aber bei allen anderen weiß ich ja gar nicht, ob die das frei entschieden haben, aus eigener Überzeugung und eigenem Willen heraus. Oder ob sie nicht doch irgendwelche deterministischen Maschinen sind, die äh, aufgrund sehr guter Beobachtung untereinander oder vielleicht nur von mir so tun, als ob sie... Als ob sie Menschen ja, wären.
0: Das kann man in Strenge nicht unterscheiden. Und ähm, man kann da ja sowieso nicht, man sollte vielleicht sogar gar nicht diese strikte Dichotomie machen. Entweder man ist frei und unabhängig und autonom oder man ist eine deterministische Maschine. Wir Menschen sind ja irgendwie immer beides. Also die Menschen, die ich hier sehe, ob die alle freiwillig hier rumlaufen, weiß ich ja gar nicht. <lacht> ja, die haben vielleicht eine Vorleitung vom Chef oder sie müssen irgendwie schnell nach Hause, weil das Kind krank ist oder sonst etwas. Und schon unterliegt man ja irgendwelchen Einflüssen und Zwängen. Ähm,
1: das ist aber die Dichotomie, die man bei den KIs eben schon macht, indem man unterscheidet zwischen schwache KI und starke KI.
0: Die macht man und das ist eine Zuschreibung. Und wir Menschen schreiben uns auch gegenseitig unsere Autonomie zu. Also das war eigentlich die große Errungenschaft von Immanuel Kant, zu sagen, der Mensch ist ein zur Selbstgesetzgebung befähigtes und verpflichtetes Wesen. Ja. Das ist eine Zuschreibung. Seine Interpretation, wie Menschen sein sollen. Das sagt ja nicht, dass die alle so sind.
1: Ist es deshalb, also durch die, ich, ich wollte gerade Illusion sagen, durch die Vorstellung, dass wir selbst mündig sind und eigene Entscheidungen treffen können, dass wir Angst haben, dass wenn noch etwas anderes auf dieser Welt das tut, dass es uns den Platz wegnimmt. Ist es quasi einfach die sinnraubende Existenz, eines anderen Wesens, dem wir niemals die Fähigkeit zuschreiben möchten, die wir als entscheidende oder USP für uns ähm, definieren.
0: Also ich bin jetzt kein Psychologe. Ja, Jetzt könnte man hier mit Sigmund Freud ankommen und von diesen äh, Kränkungen, von diesen narzisstischen Kränkungen des Menschen sprechen. Und in der Tat, das tun ja einige, die sprechen ja auch von einer digitalen Kränkung nach den kopernikanischen und darwinistischen und so weiter Kränkungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das groß weiterführt, weil diese Kränkungen sind ja eigentlich keine. Also wenn ich so nochmal hier auf den Platz schaue, die Leute laufen ja nicht alle deprimiert und gekränkt, rum, <lacht> sondern äh, ganz normal. Ja. Das ist irgendwie so eine Zuschreibung auch. Und ich denke, hier ist es vielleicht auch ein bisschen ähnlich. Es ist ja... Ich meine, was, was schon dran ist an dieser Geschichte ist, und das hat, glaube ich, mit dem Wort Intelligenz zu tun. Mhm. Ja, das ist, natürlich wissen wir Primaten oder auch, auch meinetwegen Mäuse oder so, man kann denen auch irgendeine Form von Intelligenz zuschreiben. Aber Intelligenz gehört auch in besonderer Weise in der Kulturgeschichte zum Menschen. Und ähm, wenn, wenn sich damals in den 50er Jahren die Leute in anderen ein anderes Wort dafür ausgedacht hätten. Einfach nur ein anderes Wort.
1: Stattkünstliche Intelligenz.
0: Ja, genau. Und ich meine, das kommt ja aus dem Amerikanischen, wo Intelligence ja nicht unbedingt das bedeutet, was wir in Deutschen mit Intelligenz bezeichnen. Aha. Das hat ja nochmal einen anderen Klang.
1: Daran ja. habe ich noch nie gedacht, klar. Ja, denken
0: ja, Sie nur an CIA. Das ist einfach was anderes auch. Ja. Und dann wäre vielleicht manche Diskussion auch ein bisschen weniger so sagen wir mal, existenzialistisch, sondern ja. so ein bisschen mehr nach dem Motto, so, so pragmatisch auch. ja, mhm. Wofür brauchen wir die eigentlich? Und wenn wir sie brauchen für vernünftige Zwecke, kann dann trotzdem, wie wir in meiner Fachsprache sagen, nicht intendierte Nebenfolgen passieren, Risiken. Worauf muss man achten? Das wäre so ein pragmatischer Zugang und der ist durch dieses Wort der Intelligenz so ein bisschen verbaut.
1: Spannend. Das, ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, warum das so ist, weil es triggert einen schon, wenn man denkt, oh, da ist ein anderes intelligentes Wesen. <lacht> ja,
0: das ist schon ein komisches Gefühl. Ja, ja, ja. Und ich meine auch sonst, es ist ja wirklich mit der KI, auch schon mit der Schwachen, etwas wirklich Neues eingezogen. Und vielleicht wird man in 100 Jahren mal sagen, das war eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte, weil zum ersten Mal kann Technik sich selbstständig weiterentwickeln, lernen? Mhm. Ja, Bisher hatten wir immer Technik, die war gemacht und dann fertig. Und das Einzige, was dann im Laufe der Zeit mit ihr passiert ist, sie ist allmählich verrostet und kaputt gegangen. Ja? Und jetzt können Algorithmen lernen und sich weiterentwickeln. Das ist wirklich etwas Neues. Und wenn man dann daran denkt, dass die Erfolgsgeschichte des Menschen in der Evolution eigentlich immer auch im Zusammenhang mit dieser Lernfähigkeit mhm. gesehen wird, dann, ähm, ja, da kratzt dann schon was an unserer USP, wie du gesagt hast.
1: <lacht> genau, und jetzt gucken wir mal langsam, jetzt kommen wir ja schon quasi damit in die Zukunft. Im Moment haben wir über jetzt gesprochen. Jetzt haben wir aber auch beobachtet, dass die KIs heute schon relativ weit sind, aber auch noch weiter lernen. Wo können sie denn noch ihren Platz finden, wo sie heute noch keinen Platz haben?
0: Ja, ich meine, nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt, ähm, also sprich immer mehr Anwendungsmöglichkeiten.
1: Aber das ist die Frage, sind wirklich keine Grenzen gesetzt? Also gibt es gibt es nicht Bereiche, die sie einfach niemals ersetzen können? Ach
0: so, das meinst du. Okay, das ist ein bisschen eine andere Frage. Mhm. Ich äh, würde kann mir schon vorstellen, dass es menschliche Fähigkeiten gibt, die echt schwer sind zu, ähm, zu ersetzen. Also mal ein Beispiel. Die KI-bisherigen Typs, sage ich mal, die lebt von Daten. Mhm. Ja, Die besteht aus Algorithmen und die interpretiert Daten. Alle Daten, die wir haben, alle, da bin ich ganz sicher, kommen aus der Vergangenheit. Wir haben keine Daten aus der Zukunft. Und deswegen ähm, haben die KI-Algorithmen auch nur die Daten aus der Vergangenheit. Die lernen dann da was draus und dann übertragen die das auf die Zukunft könnte man jetzt sagen, okay, wir Menschen machen es eigentlich auch so. Wir haben Erfahrungen, sprich Vergangenheit und lernen daraus was für die Zukunft. Mhm. Aber wir Menschen haben noch eine andere Fähigkeit. Wir können zum Beispiel aus Daten aus der Vergangenheit irgendwas lernen, wo wir sagen, Mensch, Mensch, das war damals so und so, das wollen wir jetzt aber nicht mehr. Wir wollen in Zukunft irgendwas anders machen. Beispiel Diskriminierung. Ja, wenn man jetzt ähm, KI-Algorithmen auf Basis alter Daten äh, äh, anlernt, äh, zum Beispiel welche Menschen mit welchen Merkmalen besonders häufig straffällig sind und das in den USA macht, kommt man natürlich zur Diskriminierung von Schwarzen.
1: Das berühmt-berüchtigte Problem mit dem Profiling. Ja,
0: genau. Das sind immer Daten aus der Vergangenheit. Hm. Und wenn die jetzt einfach unhinterfragt auf die Zukunft übertragen werden, dann ist eine Diskriminierung, die früher mal da war, quasi für alle Zeiten festgeschrieben. Wir Menschen können sagen, okay, das ist blöd, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen das ändern. Das ist zwar mühsam und dauert lange, aber wir machen uns dran. Und ich bezeichne das als gegen die Daten denken. Ja, wir können bewusst gegen die Daten denken. Soweit ich mir das vorstellen kann, kann das Software sozusagen nur als Zufallsgenerator, natürlich kann ein Zufallsgenerator gegen die Daten denken, aber das ist ja nicht das, was ich meine.
1: Die KI hat keine Moral. Die kann nicht ja, selbst entscheiden, ja. was ist richtig, was so, ist falsch. Ja.
0: So genau, so ist es. Und ich meine, da sagen dann die Vertreter der starken KI, okay, das kommt alles auch noch. Aber das ist für mich eine reine Spekulation.
1: Okay, das ist die Grenze, die du, die du geben würdest.
0: Das ist eine, es gibt noch mehr. Also es gibt zum Beispiel diese Frage, ja, du hast es mit der Moral schon so ein bisschen angedeutet, mit dem Sein und dem Sollen. Mhm. Diese also nehmen wir mal an, man schickt einen KI-gesteuerten Roboter in eine Nazi-Gesellschaft oh und äh, ja, das sind so Gedankenexperimente, die helfen oft ziemlich und der soll dann lernen, wie man sich da gut behaupten kann und wie man gut vorankommt und natürlich wird aus dem Roboter ein toller Nazi-Roboter. Ja, ist ja völlig klar.
1: Das ähm, gab es übrigens schon. Ich glaube, einer der ersten Chatbots, die ausprobiert wurden, die wurden auch einfach mal so in die Kommentarspalten von Facebook geschickt und die musste abgeschaltet werden, weil die selbst, wie du gerade sagst, selbst äh, gesagt hast, <lacht> extrem rassistisch, extrem ja, ja, ja. asozial, extrem beleidigend ja. wurde. <lacht> genau,
0: Da gibt es dann eben keine Bremse und nicht alle Menschen haben diese Bremse, aber wir alle haben die Fähigkeit, diese Bremse auszuprägen und dann auch zu leben. Und immer wieder tun es ja auch viele. Ja? Nicht so viel, wie man vielleicht wünschen würde, aber wir können das im Prinzip. Oder noch was, ähm, wie heißt es noch so, begründete Regelverletzung. Also äh, digitale Techniken sind unglaublich gut in der Regeleinhaltung.
1: Mhm.
0: Deswegen ist ja auch autonomes Fahren so hoch im Kurs, weil ein, äh, ein Bordcomputer keinen Alkohol trinkt, sich eine Geschwindigkeitsbeschränkung hält und so weiter. Ja, der hält sich an die Regeln. Menschen tun das ja oft genug nicht und dann gibt es Unfälle. Mhm. Aber manchmal gibt es Situationen, wo man sich mit guten Gründen über Regeln hinwegsetzt. Also, ja, weil einfach mal eine ganz andere Situation da ist, eine Ausnahme, ein Sonderfall und sonst was. Und das Verstehen dessen, was ein Sonderfall ist, etwas, was mm. vielleicht noch nie vorgekommen ist, dieses Verstehen, Situation adäquat zu erkennen, ich glaube, also das kann man nicht einfach mit Auswertung von Daten betreiben. Da kommt noch was dazu.
1: Das ist spannend. Ja? Weil woher kommt das bei uns? Das ist, also das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Wie haben wir das denn gelernt? Wir also, lernen ja theoretisch auch Moral und Werte und damit auch Einschätzungen von Situationen. Ja, aber
0: wir lernen das alles nicht theoretisch, sondern wir lernen das im praktischen Leben.
1: Mhm.
0: Und das, was wir da lernen, basiert auf Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende langer Geschichte, wo sich so etwas entwickelt hat, gesetzt hat, kondensiert hat und so weiter. Und ich glaube, da ist eine schlecht messbare Kompetenz da, so ein Gespür für Dinge zu haben. Manchmal sagt man dann Bauchgefühl, das das täuscht auch immer wieder, ganz klar. Mhm. Aber manchmal ist es auch verblüfft, ähm, wovor man dann irgendwie äh, gewarnt ist, wo man ein schlechtes Gefühl hat und, und so. Und diese Sensibilität für so etwas, die kann ich mir nicht bei einem bei einer KI vorstellen, die einfach eine Unmenge Daten hat und darin, da dann, dann herumrechnet. Ich, ich glaube, das, das ist was, äh, etwas anderes. Letztlich kann ich, diesen Glauben nicht beweisen. Ja?
1: Eigentlich ist es nämlich relativ kontraintuitiv, finde ich. Wir, wie du selbst gesagt hast, haben über Jahrhunderte, äh, naja, Jahrhunderte ist viel zu wenig, über Jahrtausende, über die ganze Evolution hinweg gelernt und sind so weit gekommen, wie wir heute sind. Aber dieser Prozess ist so langsam. Bei uns dauert es ewig, irgendwelche neuen... Ich, wir können es ja auch allein schon an unserer Biologie festmachen. Ich glaube, wir haben Knochen, die schon seit 50.000 Jahren, gar nicht mehr benötigt werden und trotzdem sind sie nur bei 10% der Menschen nicht mehr da. Das ist so ein kleines Knöchelchen im Handgelenk. Wenn man sich dann überlegt, wie lange ein Mensch braucht, um das Gehirn zu verändern, um wirklich dieses Bauchgefühl zu entwickeln, das du gerade meintest, Situationen einzuschätzen, da sind wir doch komplett ungleiche Player mit einer KI, die im Sekundentakt Daten aufnehmen kann und lernen kann, oder nicht?
0: Es ist die Frage, ob das hier das gleiche Lernen ist. Mhm. Die kann ich auch nicht beantworten, aber wir sind immer so flott dabei, die ganzen Worte, die wir aus dem menschlichen Bereich kennen, auf äh, digitale Produkte zu übertragen. Also wir sagen dann, die KI lernt. Das habe ich gerade auch getan, leichtsinnigerweise. Wir sagen, der Roboter handelt. Oder wir fragen, gar, darf der Bordcomputer beim Auto über Leben und Tod entscheiden? Also darf der etwas entscheiden? Ich würde nach wie vor behaupten, dass der Computer überhaupt nichts entscheidet sondern der rechnet etwas aus und dann kommt am Ende irgendwie ein Ergebnis raus und dann wird auf die Bremse getreten oder auch nicht. Ob dieses, äh, diese Rechenvorgänge, ob die wirklich das Gleiche sind, was wir tun, wenn wir etwas entscheiden, das möchte ich wirklich bezweifeln. Und ich habe dafür auch ein Argument. Ich sage dann, ähm, wenn wir etwas entscheiden, heißt das, wir haben mehrere Optionen zur Auswahl und wir wägen ab nach Kriterien, die selbst noch nicht alle feststehen, die sich oft erst in Gesprächen abwägen, ergeben oder deren Akzente auch sich noch verschieben. Mhm. Das heißt, es kann auch mal so und mal so auskommen in der Abwägung. Dagegen bei einem autonomen Auto, da muss bei der gleichen Datenlage auch das gleiche Ergebnis rauskommen. Mhm. Sonst würde das Ding gar nicht zugelassen werden. <lacht> Ja, und deswegen denke ich, das ist etwas anderes. Das hat etwas mit Lernen zu tun, ist aber nicht unbedingt das Lernen und Entscheiden, was wir Menschen können.
1: Das finde ich spannend. Das finde ich spannend. Ja, weil es letztendlich anders funktioniert als bei uns. Man nennt ja auch, also viele KIs basieren auf neuronalen Netzen. Die mhm, nennt man auch ja. nach unserem Gehirn neuronale Netze. Und letztendlich haben sie sehr wenig Eigenschaften, die damit übereinstimmen. Man nennt Knoten in diesen neuronalen Netzen Neuronen, die haben genau. damit nichts zu tun. Ja, ja. Das ist ein Wert zwischen 0 und 1. Ja, das
0: ist eine interessante Geschichte, ja, auch von der Geschichte her interessant, weil man hat ja mal angefangen, das Gehirn zu modellieren mit solchen Begriffen, wie du sie gerade genannt hast. Also diese ganze Idee von Neuronen, neuronalen Netzwerken als Modell für Gehirntätigkeit, die wird jetzt auf Computer, auf KI angewendet und dann wird so gesagt, das sei dem Gehirn nachempfunden. Dabei ist es nur dem Modell vom Gehirn nachempfunden, das wir selbst ja auch gemacht haben. Also da wird das Modell mit dem Modellierten verwechselt.
1: Und ich finde sogar wirklich, dass neuronale Netze eigentlich mit dem Gehirn herzlich wenig zu tun haben, außer die Namensgebung.
0: Ja, da sieht man es wieder. Toll, dass du das sagst, wie wichtig solche Begriffe sind
1: mhm. und wie,
0: wie sie uns auch immer wieder auf eine falsche Fährte führen.
1: Lasst uns mal kurz innehalten für ein kleines Gedankenexperiment. Wir springen zurück in den sogenannten Forschungssommer des Jahres 1956, genauer zur Dartmouth-Conference auf der sich führende Wissenschaftler für ein Brainstorming in Sachen Thinking Machines treffen wollten. Damals war die Euphorie und Hoffnung sehr groß, also griff man namentlich nach den Sternen. Artificial Intelligence taufte also der Mathematiker John McCarthy das neue Baby. Was wäre passiert, wenn sich technisch alles gleich entwickelt hätte, so wie es halt sich nun mal entwickelt hat, aber ein kleines Detail anders gewählt worden wäre. Der Name. Statt Artificial Intelligence würden wir heute vielleicht von, keine Ahnung, Data-Based Reasoning sprechen. Ja, würden wir denn dann davon sprechen? Plötzlich ging es eben nicht mehr um denkende Maschinen. Denken. Ich denke, also bin ich, so Descartes. Denken macht uns zu Menschen. Und denkende Maschinen sind uns also ein Dorn im Auge, ein Dorn im Auge unserer Identität. Wenn es aber nur deduzierende, inferierende, diskriminative Verfahren sind, um das Wort KI irgendwie noch anders zu umschreiben, würde es uns wahrscheinlich so viel jucken wie Ahnung, nämlich einfach eher nicht so. Es wäre, wie Armin sagt, nicht mehr existenziell. Es ginge nicht mehr um unsere Identität als Mensch. Spannend, oder? Die Macht der Sprache. Ähm, okay, jetzt bist du von Beruf Technikfolgenabschätzer. Das klingt extrem spannend. Ähm, und bevor ich dich frage, was es ist, will ich erstmal hören, was du denn siehst, wenn du in die Glaskugel guckst. Was ist deine schönste Utopie und was ist deine schrecklichste Dystopie?
0: Also zunächst muss ich dich jetzt mal schwer enttäuschen. Ich habe keine. Nein! Ich habe keine und das kann ich auch begründen. Ähm, ich glaube, dass das Wort Zukunftsforschung in sich unsinnig ist. Das macht keinen Sinn. Das wäre
1: eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ja,
0: da habe ich eine ganz klare Meinung. Warum? Man kann ja eigentlich, so sollte man meinen, nur das erforschen, was es gibt. Mhm. Ja, dann legt man eben eine Zelle aus einer aus einem Tier oder so unter das Mikroskop und untersucht das dann. Ähm, Zukunft gibt es aber nicht. Die gibt es einfach nicht. Also deswegen kann man sie nicht so untersuchen, wie man andere Dinge untersucht. Ähm, warum gibt es die Zukunft nicht? Weil wir sie nicht haben zum Untersuchen. Wir haben keine Daten aus der Zukunft. Das hat schon der gute alte Kirchenvater Augustinus vor 1600 Jahren so, so schön formuliert. Alles, was wir erfahren, was wir erleben, wenn wir sprechen. So alles passiert immer nur in der Gegenwart. Ja, es ist immer heute, wenn wir reden und Erfahrungen machen. Aus der Vergangenheit, okay, da haben wir immerhin noch Daten. Das sind dann Bücher, alte Schriften oder Filme oder Tonscherben oder Gebäude oder sonst was. Aber aus der Zukunft haben wir keine Daten. Die Zukunft existiert nicht. Die gibt es einfach nicht. Die gibt es nur in unserem Kopf, im Computermodell oder wo auch immer. Und deswegen können wir die Zukunft nicht erforschen. Und dann kann man auch nichts entdecken. Man kann Zukunft nur machen. Jede Prognose, jedes Szenario, was halt gemacht wird, wird gemacht. Es wird nicht entdeckt. Das ist ein ganz krasser Unterschied. Und ich finde, dass da vieles durcheinander geht. Deswegen habe ich keine Glaskugel. Ich sage alles, was ich über Zukunft sagen kann. Und man kann durchaus viele interessante Dinge über Zukunft sagen, sind Erwartungen, die ich heute habe. Und deswegen kann ich nur danach fragen, welche Gründe, welche Argumente ich habe, heute bestimmte Dinge zu befürchten, ja. zu erhoffen und so weiter.
1: Ja, super spannend. Es ist eine der Fragen war nämlich noch, ob Technikfolgenabschätzung dann eher eine Geisteswissenschaft ist. Weil im Vergleich zu zum Beispiel der Wettervorhersage, die passiert ja auch in der Zukunft. Also das ist eine Vorhersage für die Zukunft. Aber die Parameter, wie immer, sind von heute. Die sind extrem detailliert. Und das ist schon extrem, extrem schwierig, da eine Vorhersage für die Zukunft zu treffen. Wenn ich jetzt an das breite Feld der Technikfolgen denke, das ist ja nicht so was Nischiges eigentlich wie das Wetter oder Klima ist nochmal ein anderer Begriff. Einfach nur die Wettervorhersage im Vergleich zum Te zur Technikfolgenabschätzung. Da muss ich ja fast denken, dass die Technikfolgenabschätzung gar nicht so wissenschaftlich sein kann. Zumindest nicht naturwissenschaftlich.
0: Also ganz genau, sie ist interdisziplinär in hohem Maße. Ich meine, dass ich jetzt Philosoph bin, das ist halt so ein bisschen Zufall. Mein Vorgänger im Institut war Volkswirtschaftler, mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin könnte Ingenieur sein, also man weiß das nicht so genau. In meinem Institut in Karlsruhe sind wir von der Philosophie bis zur, sagen wir mal Verfahrenstechnik oder Produktionstechnik eigentlich das ganze Spektrum haben wir abgebildet. Mhm. Ähm, zu deiner Frage: Technikfolgen. Das Wort ist ein bisschen ja, wir ja, was wieder mit der Sprache <lacht> ist verräterisch beziehungsweise auch manchmal misleading, weil Technikfolgen sind nicht Folgen der Technik. Also wenn irgendwie ein eine Auto, eine Autokonzern ein neues Modell designt und dann auch produziert und dann steht da ein neuer neue Mercedes oder ein neuer BMW oder sonst was, hat das ja erstmal gar keine Folgen. Die Folgen entstehen, wenn Menschen das Ding nutzen, mhm. damit rumfahren und überhaupt erstmal kaufen. Wenn es keiner kauft, hat es auch keine Folgen. Also Technikfolgen sind immer Folgen von... Technik in menschlichen Handlungen, in der Nutzung meistens, aber auch in der Entsorgung, auch in der Produktion, in der Zweckentfremdung, im Missbrauch, mhm. das sind Technikfolgen. Und schon ist die ganze soziale Dimension mit drin. Deswegen brauchen wir in der Technikfolgenabschätzung die Ingenieure, teilweise auch die Naturwissenschaftler, weil die uns dieses Basiswissen geben, wie diese Sachen denn auch funktionieren. Dann kommt aber die Sozialwissenschaft dran, und muss, sich, muss dann auch Fragen beantworten wie das denn mit menschlichen Verhaltensmustern ist Lebensstil ähm, ja den auch, auch Änderungen die sich da über die Zeit ergeben Wertewandel und so weiter mhm. ähm, und schon ist man in einem äh, wenn man wirklich Prognosen machen will in einer aussichtslosen Situation dazu kommt ja noch dass im sozialen Bereich die, die Prognosen sagen wir mal so die werden ja wahrgenommen und können das System beeinflussen, für das sie die Vorhersage machen. Dann kann es zu selbsterfüllenden, selbstzerstörenden Prophezeiungen kommen. Dieses ganze genau. Thema hat man dann auch noch. Also mit den Prognosen kommt man nicht weit. Das, was wir machen, ist in der Regel sowas wie Szenarien. Mhm. Also dass wir eine relative Offenheit von Zukunftsentwicklungen betrachten und dann fragen, was kann man denn heute tun, was in einer größeren Breite von plausiblen Zukunftsentwicklungen gleichermaßen Sinn macht? Mhm. Also, dass man nicht quasi auf einen Weg irgendwie rausgeht und sagt, so wird die Welt, so werden wir leben, sondern wo man einfach sagt, die Welt, die Zukunft ist offen, ist ein Raum voller Möglichkeiten. Wir müssen aber heute irgendwas tun. Und wenn wir jetzt sagen, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, dann wenn wir heute dies oder jenes tun, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Egal, ob in zehn Jahren die Menschen mehr in Großstädten oder wieder mehr in Dörfern wohnen oder wie auch immer.
1: Und damit auch ganz klar wieder uns als Akteure zu betrachten in dieser ganzen Technikfolgenabschätzung. Es ist nicht eine deterministische Zukunftsabschätzung, sondern die und die Möglichkeiten haben wir, wenn wir so und so handeln. Habe ich das richtig?
0: Aber bestätigt? ja, ganz eindeutig ja. Technikfolgenabschätzung will niemandem sagen, wo es lang geht und auch niemandem sagen, wie wir in Zukunft leben werden, sondern will heute helfen, dass wir uns fundierte Meinung bilden können, dass wir in der Gesellschaft und dann auch in der Politik, im Bundestag oder wo auch immer, möglichst gute Entscheidungen treffen können. Also gut heißt dann eben auch unter Beachtung vieler Möglichkeiten, nicht nur in Bezug auf eine bestimmte Linie.
1: Okay, dann wieder zurück zur Frage nach der Utopie und der Dystopie. Jetzt aber in Szenarien gedacht, was ist also das? bestes Szenarium, das du oder das ihr im Team euch vorstellen könnt und welches ist das Schlimmste und wie kommen wir dahin? Ja,
0: ich hatte schon fast gehofft, dass du zu dieser Frage nicht mehr zurückkommst, aber jetzt sind wir doch da. <lacht> ähm, bist du jetzt im Bereich KI oder gilt das, ist die Frage allgemeiner gedacht?
1: Gerne allgemein. Ich meine, KI ist ja eine okay. Ja,
0: genau, genau. Also ich habe schon gewisse Visionen im Kopf oder auch meinetwegen Utopien, dass wir Menschen es doch irgendwann schaffen, so ein bisschen besser mit unseren eigenen Fähigkeiten und Unfähigkeiten umzugehen. Speziell natürlich, was die Entwicklung und den Gebrauch von Technik betrifft. Also wir haben alle Fähigkeiten dazu, ein gutes Anthropozän zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das Wort Anthropozän, das ist vielleicht nicht so bekannt. Das meint das ist eine Diagnose des Nobelpreisträgers Paul Krutzen, der das Ozonloch mal entdeckt hat, aufgedeckt hat. Mhm. Die Diagnose lautet: Wir leben im Zeitalter des Menschen. Der Mensch ist zur beherrschenden Kraft auf dem Planeten Erde geworden und zwar nicht nur so oberflächlich irgendwie zahlenmäßig und mit, mit Wirtschaftsbetrieb und so, sondern in geologischen Dimensionen. Das ist wirklich eine wuchtige Diagnose mhm. und die uns vor allen Dingen mit einer riesen Verantwortung konfrontiert. Stichwort
1: Klimawandel. Denn, ja, es ist,
0: ja, es ist uns, also ich meine, wir müssen uns nicht als Krone der Schöpfung oder sonst was fühlen, aber wir sind nach unserer Kenntnis die einzige Spezies auf diesem Planeten mit der Fähigkeit, mhm. Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung nicht nur für die Kinder und sozusagen für das eigene Nest, sondern auch übergeordnete Verantwortung. Wir haben diese Fähigkeit. Wir können die bei Weitem noch nicht gut genug einsetzen. Sieht man ja dauernd. Mhm. Und äh, ich meinen guten Gedanken denke ich, wir kommen über das Lernen allmählich dahin, dass wir das einsehen. So geht es nicht weiter. Wir müssen doch deutlich etwas ändern. In meinen schlechteren Erwartungen, und das ist teilweise tagesformabhängig, äh, mhm. habe ich immer wieder Sorge, dass wir das nicht schnell genug schaffen. Du hast ja eben selbst schon mal auf die Langsamkeit des Lernens äh, angespielt. Mhm. Ähm, wir Menschen sind leider... Schlecht in Vorsorge. Wir sind gut in Reparatur und Nachsorge. Also beispielsweise, als die, diese Hochwasser im letzten Jahr waren, im Sommer im Ahrtal. Im Ahrtal. Im, ja, ähm, diese Solidarität, die Hilfsbereitschaft, Wahnsinn, beeindruckend. Aber wir sind schlecht in Vorsorge. Ähm, so nach dem Motto, kommt der vielleicht gar nicht so schlimm und wer weiß und das dauert alles lange. Und meine Sorge ist, dass äh, wir zu langsam in der Vorsorge sind gegenüber schlimmeren Formen des Klimawandels und auch anderer Dinge, die nicht gut laufen, sodass ähm, wir möglicherweise schlimme Opfer haben werden und erst dann zwangsläufig zum Lernen gezwungen werden. Das wäre eine schlechte, schlechte Diagnose. genau. Ja.
1: Also wir sind träge in deinem schlimmsten Szenario.
0: Ja, ja. ich meine, ich merke das ja durchaus auch manchmal an mir selbst. Es gibt diese Tendenz, Dinge schön zu reden, mhm. ähm, nicht wirklich auf den Grund zu schauen. Ähm, ja, das gibt's es einfach. Vielleicht ist das sogar auch ein evolutionäres Überlebensschema. keine Ahnung. Wenn man alles immer bis auf den Grund durchblicken würde, müsste man vielleicht auch verzweifeln. Also manchmal <lacht> manchmal so ein bisschen lockerer sein zu können, ist, glaube ich, wichtig einfach auch. Nur in Sachen Klimawandel und so, da hört es mit der Lockerheit langsam auf. Und das ist schnell genug zu begreifen, das ist echt eine Riesenherausforderung.
1: Oder den Spagat hinzubekommen, da wo es angebracht ist, locker zu sein, aber da wo es drauf ankommt, langfristig.
0: Das ist sowieso das Beste, die Geister unterscheiden können.
1: Ja, und jetzt kommt die Frage, wo können wir denn und wie können wir denn unsere Welt in verschiedene Szenarien bringen?
0: Also die Frage ist zu groß, weil <lacht> dieses Wort wir das hat zwar nur drei Buchstaben, aber das ist in deiner Frage unbestimmt. Und wer ist dieses Wir? Ich könnte jetzt sagen, diese acht Milliarden, wie können die sich so zusammentun, dass da was Ordentliches rauskommt für die nächsten Jahrzehnte? Das ist ziemlich illusorisch.
1: Dann wir auf auf ich bezogen, jeder ja, für auf, sich. Ja, ja
0: das ist auch schon mal ein guter Ausgangspunkt. Äh, natürlich kann jeder für sich etwas tun. Ähm, da sollte man aber nicht zu bescheiden sein und nur an Müll trennen, ein bisschen mehr Fahrrad fahren statt Auto und so weiter denken. Diese ganzen Ratschläge sind nett und gut und ich mache das auch und das ist auch wichtig, ich will das hier nicht unterbewerten. Aber das ist zu nett und niedlich, das reicht bei Weitem nicht.
1: Es gibt Was, größere Stellschrauben. Es
0: gibt größere und da rangehen heißt, auf die politische Ebene gehen, sich engagieren, über Parteien, über Bürgerinitiativen, wie auch immer, politisch engagieren und dann eben auch international letztlich werden. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass es heute... Umweltpolitik gibt, dass jede ernstzunehmende Partei irgendwelche umweltpolitischen Programme und Sprecher hat, Sprecherinnen hat und so weiter, das ist nicht einfach vom Himmel gekommen. Das hat sich die Politik nicht einfach ausgedacht, so nach dem Motto, doch führen wir mal Umweltministerium ein oder so. Mhm. Das wurde alles von der Basis her erzwungen. Er erkämpft Er, kämpft, er kämpft. Ich weiß noch, ich komme noch aus einer Zeit, als man über die Ökospinner gelästert hat. Ja, in, in den, den 70 ern Jahren, genau. ich weiß das noch. Ja. Die und, Grünen, äh, die dann die
1: daraus Grüne, entstanden sind. Die ersten, sind. Da, die im Rollkragenpulli
0: ankamen <lacht> und belächelt wurden. Ähm, das wurde alles erkämpft von unten. Und auch jetzt, glaube ich, so etwas wie die Infragestellung des dauernden quantitativen Wachstums, die Infragestellung gewisser Weltwirtschaftsmodelle und so weiter. Da werden sich keine Nobelpreisträger hinstellen und sagen, ey, wir haben die Lösung, sondern da muss wirklich etwas von unten erkämpft werden durch Einsicht. Und diese Geschichte aus den 70er Jahren, deswegen sage ich das, die gibt mir Mut.
1: Die gibt uns Hoffnung.
0: Denn genau, was damals ging, könnte auch wiedergehen. Ja, darauf setze ich so ein bisschen.
1: Schön. Eigentlich ist das ein sehr, sehr schönes Schlusswort, <lacht> mit dieser Hoffnung, den Podcast zu beenden. Was denkst du? Was gibt es denn, was du uns auf jeden Fall noch gerne auf den Weg geben möchtest? Das ist vielleicht noch eine wichtige Frage.
0: Also ich, ich denke, wir sollten nicht zu klein vom Menschen denken. Wir sind jetzt gerade auch in Bezug auf Digitaltechnologien, KI, so haben wir ja auch angefangen, oft in so einer Unterlegenheitsfalle. Aber wenn wir uns klein machen, dann machen wir auch unsere Verantwortungsfähigkeit klein. Dann unterschätzen wir uns. Mhm. Ja. Und ich glaube, das dürfen wir hier auch nicht tun. Wir haben also nach wie vor alle Fähigkeiten, die Dinge aktiv in die Hand zu nehmen und sie auch in eine gute Zukunft zu bringen. Das gelingt nicht, wenn man den Kopf in den Sand steckt und sagt, ach, wir sind zu so unterlegen, wir können eh nichts machen, wir müssen uns anpassen. Die Digitalkonzerne haben alle Macht oder die Politik oder die Militärs oder wer auch immer. Das ist Fatalismus. Und nichts ist schädlicher als Fatalismus.
1: Ende hat Kraft, oder? Wir gestalten unsere Zukunft. Sie ist weder in Stein gemeißelt noch durch eine Glaskugel zu sehen. Sie existiert nämlich noch gar nicht, denn wir machen sie Tag für Tag. Also lasst uns die doch möglichst gut machen. Welche Rolle die Technik, unter anderem eben auch die künstliche Intelligenz, in dieser Zukunft findet, darüber haben wir viel gesprochen. Aber eines ist klar. Technik ist nicht mehr wegzudenken und wenn wir sie als Werkzeugkoffer sehen, um diese Zukunft zu gestalten, dann ist das doch ein extrem hoffnungsvolles Bild. Und dieser Werkzeugkoffer wächst durch Fortschritt. Vorhin haben wir darüber gesprochen, warum künstliche Intelligenz nichtsdestotrotz irgendwie gruselig ist. Wir denken an Blade Runner, wo man Mensch von Maschine nicht mehr unterscheiden kann. Oder an Matrix wo sie uns eine nicht existente Realität vorgaukelt. Könnte sie nicht die Weltherrschaft übernehmen? Hm. Dabei müssen wir wissen, nochmal, dass jede künstliche Intelligenz heute eine Schwache ist. Also eine Softwareanwendung, die wir Menschen für einen bestimmten Zweck programmiert haben. Wir Menschen. Ich fand es auch geil, als Armin meinte, dass nicht die KI das Problem ist, sondern die Geschäftsmodelle. Deshalb habe ich das gleich am Anfang als Zitat reingeschnitten. Davor sollten wir uns nämlich fürchten. Die Absichten, mit denen so eine Software geschrieben ist. In der vierten Folge werden wir mit Jessica Hesen über Regulierungen, Zertifizierung und Ethik der KI sprechen. Also quasi die Art und Weise, uns selbst zu zügeln, wenn wir KI programmieren. Was für mich ein zweiter Augenöffner ist, ist die Sache mit der Namensgebung. Künstliche Intelligenz, Machine Learning, neuronale Netze. Das sind einfach Key Points unserer menschlichen Identität, die wir da sprachlich mit einer Software teilen müssen. Wie spannend, dass Sprache unser Bild auf Dinge so stark beeinflussen kann, dass dieses Bild quasi darüber entscheidet, wie leichtherzig oder skeptisch wieder Sache gegenüber treten. Etwas, das uns diesen irgendwie verloren gegangenen USP oder emotional verloren gegangenen wiedergeben könnte, ist der dritte wichtige Gedanke, den ich aus dieser Folge mitnehmen will. Nämlich nicht unsere Intelligenz, unser Lernen oder unser Gehirn machen uns aus, sondern unsere Fähigkeit moralisch zu urteilen. Gegen die Daten arbeiten, hat Armin das genannt. Auch wenn jahrzehntelang schwarze Menschen nicht auf den White People Only Plätzen im Bus sitzen durften und wir eventuell alle damals damit aufgewachsen sind, also all unsere Beispiele und quasi die Daten, mit denen wir gelernt haben, so waren, können wir wie die mutige Rosa Parks damals, die Notbremse ziehen und entscheiden, ab jetzt wollen wir das anders machen. Das ist falsch, das ist ungerecht, das sollte anders sein. Irgendwo in uns gibt es einen übergeordneten Gerechtigkeitssinn, der es uns erlaubt, unser Handeln zu regulieren und eben nicht immer nur so weiterzumachen wie bisher. Wir können unser Handeln hinterfragen. Außerdem können wir das tun, was Armin begründete Regelverletzungen genannt hat. Sonderfälle erkennen, Situationen einschätzen und urteilen. Das kann keine KI der Welt, ohne dass wir es ihr explizit beibringen. Und was, wenn das unser USP ist? Scheiß auf Intelligenz, Alter. Das ist Menschlichkeit. In der nächsten Folge wollen wir tiefer eintauchen in die Welt der künstlichen Intelligenz. Und mit einer Person sprechen, die hands-on mit KI arbeitet. Ein Programm, das, ohne dass du laut sprichst, Worte aus deinem Gehirn abspielen kann. Oder ein anderes, das nur anhand von Sprachaufnahme Demenz erkennen kann. Oh uh, ja. Yeah. <lacht> Unsere Gästin ist Professor Dr. Tanja Schulz. Auf jeden Fall Expertin und tatsächlich auch meine Professorin. <lacht> Freut euch drauf, denn es wird toll. Und ich freue mich schon auf euch. Viel Liebe. Ah, ich fand das richtig spannend.
0: Ja, übrigens danke, ich auch. Ich bin jetzt auch ganz erschöpft. Ich hatte gar nicht gedacht, dass das so anstrengend wird. <lacht>